0: Naoscast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu Naoscast, dem Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wir sind zu Dritt, wir sind in Berlin und wir sind im Büro des Tag-Theaters. Und äh, neben mir sitzt die Regisseurin Lydia Zimke. Hallo. Und zu meiner Linken sitzt Carlotta. Hallo. Und Anlass war, wir durften auf die Premiere von dem Theaterstück Das gute, nackte Leben gehen. Also das Stück ist eine Kooperation zwischen dem TAK-Theater, dem SOKAK-Theater in Beirut und dem Schauspielhaus in Hamburg und dürfen jetzt mit der Regisseurin des Stückes darüber reden, wie es zu dieser Kooperation, der Zusammenarbeit kam und allgemein auch, wie eben Theaterproduktion zwischen Deutschland und ähm, ja, der MENA-Region aussehen, wie das funktioniert und ja freuen uns sehr, heute hier zu sein. Äh, Lydia, möchtest du vielleicht erst mal am Anfang so ein bisschen was über dich erzählen
1: und über das Theater? Hallo nochmal. Das Theateraufbau Kreuzberg, kurz TAK, ähm, hat sich im Januar 2018 neu formiert. Äh, es wurden vier Kollektive äh, vorgeschlagen, es zusammen zu leiten. Und das sind alles praktizierende KünstlerInnen. Daher ist es eine besondere Form des kollektiven Leitens, also aus der künstlerischen Perspektive heraus und wir haben Rollen entwickelt, die wichtig sind für die Theaterleitung, die rotieren können, sodass ich zum Beispiel immer mal woanders Regie führen kann und das dann trotzdem weiterläuft. Und das hat jetzt im letzten Halbjahr musste ich mich extrem auf meine Kollegen und Kolleginnen verlassen, weil ich nicht nur in Hamburg inszeniert habe, das nackte, gute Leben, sondern auch in Jerusalem. Und, diese und erst im nächsten Jahr, zum kommenden Jahr, viel hier inszenieren werde. Das ist der Kontext hier. Das nackte, gute Leben ist tatsächlich als Kooperation zwischen dem Hamburger Schauspielhaus meiner Kompanie, Sweet 42, die als künstlerisches Kollektiv Teil der Leitung des TAG ist und der Sukhak-Tierte Company in Beirut. Und das TAG selbst ist Gastspielort. So ist die Verbindung. Die Kompanie, die eben auch vorher schon existierte, hat seit 2011 regelmäßig Förderung bekommen, um transnationale Projekte zu verwirklichen. Und der Hintergrund... Warum das jetzt hauptsächlich mit arabischsprachigen Künstlern und Künstlerinnen ist, liegt darin, dass ich äh, 2008 ähm, durch ein Festival an der Schaubühne in Berlin viele arabischsprachige Künstler kennengelernt habe und merkte, dass ich über die Re Re diese Region nichts weiß. Also ich weiß eine Menge über Israel, aber nichts über Palästina und Ägypten und so weiter äh, nach Schule, Uni und so weiter und ich dachte, das würde ich gerne ändern. Und wie wird da Theater gemacht? Wie es Autoren schafft? Wie geht man mit abstraktem Theater um und so weiter? Und äh, die Kollegen, die ich dort getroffen habe, 2008, waren der ideale Einstieg. Und um einen kurzen Bogen zu schlagen, François Abou Salem habe ich damals getroffen, mit ihm gearbeitet. Äh, er hat sich 2011 das Leben genommen in Palästina. Und jetzt habe ich in Jerusalem eine Premiere über sein Leben äh, inszeniert, also ein Stück inszeniert. Ähm, das Interesse wurde dann, äh, konnte im Grunde gestillt werden, weil ich 2010 ein Stipendium bekommen habe vom British Council, um ein Jahr zu machen, was ich will. Gibt es nie wieder, völliger Quatsch. Also das war für uns 30 Teilnehmende, war großartig. Und die meisten kamen eben aus also alle arabischsprachigen Länder waren beteiligt, außerdem Westeuropa und äh, Nordafrika. Und ähm, mein Glück war, dass die Künstler und Künstlerinnen, die aus diesen Ländern beteiligt waren, alle Theaterleute waren. Und damit konnte ich direkt äh, ins Herz der Theaterszene des Libanon, Syriens, Jordaniens, Palästinas, Ägyptens und Marokko erstmal. Äh, Algerien kam später, Tunesien lasse ich mir noch offen bis jetzt ähm, und äh, um auch, also die, die Teilnehmerin aus dem Libanon, damals war Maya Spieb, die jetzt Mitleiterin des, oder damals auch schon war, des Sukak Ensembles ist äh, das heißt, unsere Zusammenarbeit begann damals und hat eben heute diese Blüte sozusagen ne? und äh, gleichzeitig, wir wissen ja alle, dass besonders 2011 äh, eine Menge Scheiße passiert ist oder eine Menge schwierige Bewegungen losgingen, Revolutionen losgingen, Kriege wieder aufgenommen wurden, weitergeführt wurden, angefangen wurden in der Region und das geht dann interessanterweise einher mit einer sehr regen Förderpolitik in der Kultur. Das heißt, davon haben wir profitiert, also erst wurden von der Kulturstiftung des Bundes, vom Internationalen Theaterinstitut, ITI, äh, von der Robert Bosch-Stiftung, von vielen verschiedenen Ecken gab es äh, Fonds für transnationale Zusammenarbeit, besonders mit den Ländern äh, aus Westasien und Nordafrika oder MENA-Region. Äh, und die haben wir dann alle bekommen, an, nacheinander und immer wieder. Und äh, die Zusammenarbeit war immer fruchtbar, immer sehr angenehm, äh, sehr stimulierend, äh, sinnlich. Äh, und deswegen hat es mit, zum Beispiel mit dem dabba in Marokko zu mehreren Kooperationen geführt, mit Sukaka zu kontinuierlicher Zusammenarbeit äh, mit ägyptischen Einzelkünstlern. Also man ist dann in so einer Turnus drin, dass man sich immer auf Festivals sieht oder in verschiedenen Förderprogrammen an verschiedenen Orten der Welt sich trifft und so. Und das ist jetzt sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, so dass ich auch, ich bin sozusagen in Deutschland Ansprechpartnerin für sehr viele Künstler aus der Region, die herkommen, aus offensichtlichen Gründen ähm, und auch für sehr viele Theater, die Leute suchen, die hergekommen sind, also die gerne Künstler unterstützen würden oder auch Auflagen bekommen haben, äh, Künstler und Künstlerinnen aus diesen Regionen äh, einzubinden und da bin ich so ein, irgendwie so eine kleine Plattform geworden dafür weil ich die irgendwie alle kenne. Es gibt da einige davon in Deutschland, aber ich gehöre eben dazu aus diesen vielen Zusammenarbeiten. Ja, und jetzt gibt es, würde ich sagen, drei Sachen zu sagen in diesem Zusammenhang. Einerseits hören diese Förderprogramme gerade alle auf und man ist in der Evo Evaluation, was war gut daran, was braucht man weiter, wie sollte man es abwandeln. Ähm, außerdem äh, sind wir immer mehr bemüht, eben mit Sukak, aber auch mit anderen, äh, die äh, Zusammenarbeiten zu entexotisieren. Ähm, also da können wir beim nackten guten Leben nochmal speziell drüber sprechen. Mhm. Und es ist eben auch die verrückte Situation, dass viele äh, einflussreiche Künstler und Künstlerinnen aus Syrien, aber auch aus Palästina, aus Algerien, aus Marokko hierher kommen, und um hier zu leben und zu arbeiten und ihre Stimmen in ihren Herkunftsländern fehlen und wir jetzt daran arbeiten, Förderungen zu akquirieren, die, die Arbeiten, die hier entstehen, zurückzubringen in die Regionen.
2: du jetzt ja schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen in relativ kurzer Zeit. Was ich mich dann auch mal frage in diesen transnationalen Zusammenarbeiten sind A, so Herausforderungen, gerade Theater ist ja auch ganz viel Sprache und unterschiedliche Literatur, durch die man geprägt ist, wie du das empfindest und wie ihr damit umgeht. Und auf einer zweiten Ebene, auf einer logistisch-finanziell-strukturellen Ebene, wie empfindest du das? Du hast jetzt ganz viel von Förderprogrammen gesprochen, die eben in den letzten Jahren dann auch nach den arabischen Revolutionen irgendwie entstanden sind und groß geworden sind. Es gibt ja aber auch eine Kulturpolitik in der MENA-Region in den meisten Ländern. Seit den 50er, 60er Jahren gibt es ganz viele Kulturministerien. Der Libanon ist jetzt ein bisschen Ausnahme. Da ist das ja erst in den letzten, also vor zwei Jahren, wurde ja überhaupt mal ein Haushalt beschlossen und da dann auch ein kleiner Teil für die Kultur abgestellt, findet sich das dann auch in euren Kooperationen wieder oder ist es wirklich sehr Deutschland finanziert, EU finanziert und wie geht es, gehst du dann mit diesem Machtgefälle um, also so du als ähm, weiße Europäerin, die das Geld bringt und ähm, vielleicht dann auch eben da eine andere Position hat?
1: Ähm, die Sprache ist ähm, ein Faszinosum, immer, die ganze Zeit. Ähm, der Kolonialismus hat dazu geführt, dass äh, unsere Partner und Partnerinnen Französisch sprechen und Englisch. Was wiederum dazu führt, dass mein Arabisch immer noch nicht, nicht gut genug ist. Äh, das heißt, Verständigung war nie ein Problem. Also, wir sprechen hauptsächlich Französisch äh, in Nordafrika und im Libanon und sonst Englisch. Und ähm, die Leute, die wir treffen, sind sehr gut äh, ausgebildet. Und, also, das bis hin zu Schülerinnen aus Gaza, die sehr gut Englisch sprechen. Das ist sowieso ein Phänomen, dass man auf Leute trifft, die sowohl ihren eigenen kulturellen Hintergrund kennen, aber auch meinen. Und mir geht es nicht so. Also ich kenne ihren zu wenig oder bin immer noch hinterher. Und ich habe mich daran gewöhnt, auch Arabisch zu inszenieren. Das, also dafür reicht es im Sinne von, ich verstehe den Text, ich höre. Sprache auch, also ich meine Sprache im Sinne von Laute und wie Sprache eingesetzt wird, wie mit Sprache gespielt wird, das ist kein Problem, also das geht auch wenn ich nicht jede Nuance der Sprache an sich, des gesprochenen Textes in dem Moment verstehe und Sprachprinzipien oder Sprechprinzipien sind die gleichen, also die kann man anwenden und das funktioniert wie man denkt, wie man also wie man Text denkt, wie man ihn übergibt ans Publikum da gibt es keine Probleme und im täglichen Umgang ist die Sprache ja ein Ausdruck von, von Einstellung zum Leben und zu Organisationsvorgängen und damit sind eher, ist eher die Einstellung zu den Organisationsvorgängen eine Herausforderung als die Sprache selbst. Und da muss man sich sehr schnell einstellen und aber auch sehr schnell fordern, und das hat eigentlich immer gut geklappt. Also zum Beispiel im Libanon gibt es keine äh, Hürde zu überwinden, sondern da sind ähm, Organisationsvorgänge sehr, sehr ähnlich. Äh, auch in den großen Strukturen in Palästina, Marokko, Algerien, schon wirklich was anderes. Es gibt eine sehr viel höhere Ambiguitätstoleranz. Ähm, und es ist sehr interessant, dann zu sehen, äh, dass es trotzdem klappt. Und es ist auch eine sehr interessante Selbsterfahrung natürlich, zu sagen, ja, wir kommen zu spät, aber wenn wir kommen, fängt es an. Also es ist irgendwie Platz. Und eine andere wichtige Sache, die vielleicht noch in diesen Komplex reinspielt, ist die, der Umgang mit dem eigenen Ich oder mit dem Ego auf der Bühne. Wie man das sozusagen mitnimmt auf die Bühne, das ist sehr verschieden an, in verschiedenen Ländern. Also Libanon, kein Problem. Syrien auch. Also kein Problem im Sinne von, wir können es uns aussuchen, wir können da völlig frei drüber reden, aber zum Beispiel in Palästina oder in Marokko oder in Algerien wird es, wird es immer zu einem Thema. Und es ist sehr, sehr interessant zu sagen, ja, deine Stimme ist genauso interessant wie die der Figur und einfach diesen Sprung zu machen, weil es die massive künstlerische Ausbildung oder die massive künstlerische Entwicklung im Theater an den Orten nicht gegeben hat, wie es bei uns gegeben hat. Also da gab es andere künstlerische Reaktionen auf Kriege und Unabhängigkeit und so weiter, aber nicht Theater unbedingt. Man kann sich dann manchmal auf die anderen Kunstformen beziehen und da auch Impulse rausnehmen. Genau, das ist das. Und dann. Ähm ist die Frage nach den Fördergeldern, also wo die herkommen, das ist meiner Meinung nach ein Phantomschmerz und eine völlig überflüssige Diskussion. Ich habe nie in irgendeiner Weise irgendein Problem gehabt, gesehen, gefühlt, bekommen von, von den Partnern, weil die Anträge immer in Kombination, in Kooperation entstanden sind. Das heißt, die Stimmen sind von Anfang an präsent. Und es ist eigentlich irgendwie nur Zufall, dass jetzt an dem Ort der Antrag gestellt werden kann, aber nicht an dem. Und in den meisten Kooperationen ist es so, dass ein Goethe-Institut oder eine Heinrich-Böll-Stiftung oder ein Friedrich-Ebert-Institut beteiligt sind. Und das ist dann auch deutsches Geld, aber es ist trotzdem im besten Fall, hat man das Gefühl, es ist am Ort verankert. Es ist auch nach dahin geschoben, um von dahin da benutzt zu werden. Und die Künstler und Künstlerinnen sind meistens schon im Kontakt mit denen. Das heißt, die Akquise, also der Grund, warum man gefördert wird, ist gemeinsam und we, we, wo das Geld herkommt, ist völlig egal. Also ich finde, die ist Diskussion, also es gibt kein Machtgefälle.
2: Ja, Also wenn wir jetzt über Finanzierung noch mal ganz kurz sprechen, würde ich jetzt halt Denken ein bisschen, natürlich ist es schon schwierig, wenn dann die Gelder eben nur aus der einen Richtung kommen, ähm, bieten aber natürlich auch, also weil man sich ja schon fragt, zum Beispiel im Libanon, so warum finanziert der Staat so wenig, hat der einfach jahrelang in nichts finanziert, also da ist ja Kultur keine, ähm, aus-, also sehr ja nichts Besonderes, sondern generell die Ausgaben sind ja irgendwo hingegangen, beziehungsweise eher in die Taschen von irgendwelchen PolitikernInnen. Ähm, aber natürlich könnte das ja dann auch Möglichkeiten für eure Produktion bieten im Sinne von Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Also ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel nur an Algerien. Algerien hat ja irgendwie den größten Topf eigentlich, was so Nordafrika angeht. Einen ziemlich großen Kulturetat und ähm, meine Erfahrung aber mit Kunstscha Kunstschaffenden aus Algerien ist, dass sie eher dazu tendieren, ihre Sachen anders äh, zu organisieren, um halt auch gewisse künstlerische Freiheiten zu haben. Ähm, genau, ich, würd, ich würde da deine Einschätzung zu interessieren,
1: wie ihr damit umgeht. Ähm, der Libanon ist, also die Regierung oder die, ja, wir nennen es Regierung oder die Regierungen der letzten Jahrzehnte, ist nicht daran interessiert, war nie daran interessiert, unabhängige Kulturproduktion zu fördern. Also wenn in Kultur investiert wird, dann in äh, repräsentative Musical-Aktionen oder irgendwie antiken Ausgraben-Ausstellungen oder irgend sowas. Also nur, nur nationale ähm, Schätze werden da in irgendeiner Weise präsentiert, aber keine unabhängige Kulturproduktion. Und das würde auch niemand annehmen dort. Ähm, die... Also von den Leuten, die ich kenne. Das ist viel zu, also überhaupt nicht, steht überhaupt nicht zur Debatte. Im Gegenteil, äh, worum, womit wir uns gerade rumschlagen müssen. Es gibt eine, einen Künstler, eine Künstlersteuer. Das heißt, jeder Künstler, jede Künstlerin, die im Libanon auf einer Bühne steht, muss 700 Dollar bezahlen für diese Art Arbeitsvisum. Das hat sich auch gerade in, den, in der Bankenkrise der Libanesischen verschärft nochmal von 500 auf 700. Ähm, und das müssen wir irgendwie jetzt im Budget finden weil unsere Kollegen das immer vergessen aus psychologischen Gründen. Und dann gibt es aber im Libanon natürlich unabhängige Förderinstrumente mittlerweile, zum Beispiel Maoret, die in oder natürlich Afac in der ganzen Region, die verschiedene Aspekte der Produktion und des, des Reisens finanzieren. Und das ist großartig, mit denen haben wir gute Kooperationen. Algerische Künstler sind mit, mit Mauret zu uns gekommen vor kurzem und damit genau, komme ich nach Algerien. Meine ganz besonders spezielle Erfahrung mit der algerischen Regierung und dem Kulturminister ist folgende. Im Juni 2017 war und waren unsere Kollegen hier, inklusive Omar Fettmusch, einem einem betagten und sehr berühmten, sehr umtriebigen Theaterleiter, und Festivalleiter, der in Bejaia, äh, in der Kabylie, das dortige äh, Theater Regional, also ein Überbleibsel der Franzosen, leitete und auch ein internationales Festival. Der hat mir von Anfang an erklärt, ich finanziere das nur durch internationale Gelder, um diese Unabhängigkeit zu bekommen. Während wir dann im Juni 2017 hier zu Mittag aßen am Oranienplatz äh, bekommt er einen Anruf, dass sein Büro einen Fax bekommen hat vom Kulturminister, dass er mit sofortiger Wirkung aller Ämter enthoben ist. Äh, also Festival, Theater, alles weg. Es ist ein neuer Kulturminister gekommen, der nicht mal Französisch spricht, also sehr, sehr, sehr national eingestellt ist. Ähm, und äh, der ihm sagte, du, be du benimmst dich wie der Kulturminister selber, es ist jetzt vorbei. Und seitdem, ähm, also Omar reagiert da sehr stoisch auf solche Sachen und seitdem haben sich aber Dinge wieder verändert, äh, für ihn zum Besseren, er ist aktiv und so weiter. Aber beide, beide Regierungen sind völlig indiskutabel, wenn es zu Kulturförderung kommt.
0: Unabhängig heißt in dem Sinne unabhängig vom, vom staatlichen äh, Förderung, nicht weil der Staat nicht gerne äh, vielleicht in Theaterstücke rein, also fördern würde, sondern ähm, weil es natürlich dann auch in eine bestimmte politische Richtung geht. Das heißt, wir reden dann hier auch über mögliche Zensur, die dann stattfinden würde, wenn es eben natürlich auch in einen politisch kritischen Bereich geht. Das war jetzt sehr kompliziert gestellt, die Frage,
1: aber <lacht> ich
0: glaube, du weißt, worauf, also was ich meine.
1: Ja, es ist leider ganz einfach, ähm, denn die Gesellschaft ist nicht so aufgebaut, dass sie äh, sich über Kultur definiert oder über Kunst und freies Suchen einer Identität durch, in Kunst sich zu einem Stück bei definiert. Das ist nicht angelegt, das ist nicht gewollt. Es ist nicht gewollt, äh, dass es zu einer freien Meinungsäußerung kommt und zu einer freien Meinungsbildung und dadurch sind alle Instrumentarien, die dahin führen könnten, also freier Journalismus, Kunstproduktion, äh, werden strategisch unterbunden. So einfach ist es. Also in beiden Ländern. Und es wird sich auf repräsentative Kunst beschränkt, die das nationale Unternehmen unterfangen äh, fördern. Und es gibt überhaupt gar keine, äh, kein Verständnis, dass Steuern äh, Kunst und Kultur fördern sollten. Das ist nicht angelegt. Das ist weder in den, denjenigen, die die wenigen Steuern zahlen, noch denen, die's, die sie verwalten. Das ist einfach nicht angelegt und nicht gewollt. Denn die Regierungen sind nicht, agieren nicht demokratisch. Ganz einfach.
2: Da hätte ich jetzt noch eine ganz kurze Rückfrage, wenn wir eben über Zensuren und Grenzen ähm, sprechen, die dann da vielleicht aufgemacht werden. Hast, sind dir denn in deiner praktischen Arbeit vor Ort denn da Grenzen begegnet und wenn ja, in welcher
1: Form? Ähm, Im Libanon ist es, ähm, ist es so, dass, der, dass Texte vorgelegt werden müssen und ähm, wir haben es aber noch nicht erlebt, dass ähm, Veranstaltungen besucht wurden. In Marokko ist es alles sehr... Ähm, Ganz gut. Texte werden
0: vorgelegt dann vor ja. dem Kulturministerium? oder. Es gibt
1: einen Ausschuss, okay. Genau. Äh, werden vorgelegt, werden gelesen, werden äh, stattgegeben oder müssen verändert werden. In Marokko ist es alles sehr mauschelig, diese Sachen. Also da wird man auch mal irgendwie befragt, wer man so ist, was man da will. Das Goethe-Institut wird unter Druck gesetzt. Und vor allen Dingen gibt es äh, das Problem der Selbstzensur von KünstlerInnen und auch vom Publikum in Marokko. Und zwar nur in den Städten, nicht auf den Dörfern. Das ist ein großer Genuss, in marokkanischen Dörfern Kunst zu machen, weil die Leute viel offener sind, viel freier denken. In den Städten ist man im Grunde durch die Konventionen und die täglichen Herausforderungen, auch ökonomischen, einfach gebunden an den König. Und der König, also was dann passiert, eher ist so, Theater werden dann einfach geschlossen oder es werden Diffamierungen in die Welt gesetzt, solche Sachen eher. Ägypten ähm, ganz konkretes Beispiel: im, Das war 2017/18, äh, haben wir das Stück "Faltet unsere Welt", das wir mit dem Grips Theater co-produziert haben, nach, in Alexandria und Kairo gespielt. Und das Szenario war äh, genauso, wie man sich vorstellt. Also ich musste auch den Text einreichen. Der wurde dann, ähm, jede Seite, die gut war, wurde gestempelt. Und es wurden viele Stellen beanstandet. War ein Jugendstück trotzdem. Es mussten Szenen geändert werden. Also wir haben eine Liebesszene, die äh, interkonfessionell war, die mussten wir verändern. Ähm, und es gab viele Textstellen. Allerdings gab es in diesem Fall auch einen kleinen Stunt in der Vorstellung, insofern dass der äh, Origami-Künstler, der auf der Bühne stand, ähm, mit dem Publikum Flieger gefaltet hat. Und sie dann aufgefordert hat, darauf zu schreiben, was Freiheit für sie bedeutet. Und das steht nicht im Skript, also was sie dann aufschreiben. Und, das, und dann werfen die diese Flugzeuge auf die Bühne und damit spielen dann die Schauspieler. Das heißt, man kann das nicht vorhersagen. Und, tja. und dann wurde die, die Vorstellung in Kairo tatsächlich von als Studenten getarnten Agenten besucht. die wollten dann auch das Skript haben und saßen dann da. Und daraufhin wurde, also nach dieser Erfahrung mit dem, wurde die Schulvorstellung in Alexandria untersagt. Und das Goethe-Institut in Kairo hat total Angst bekommen. Also diese, ich musste dann mich verpflichten, dass ich in der Schulvorstellung in Kairo im Goethe-Institut zwar intern, deswegen konnte das niemand verbieten, dass ich da nicht über die Revolution rede, sondern über Revolution nennen oder keine Ahnung, und äh, was sich dann aber immer rausstellt, ist, dass die Lehrerinnen total äh, auf unserer Seite sind. Und sagen, Machen Sie mal so, bitte, ne, sprechen Sie darüber und so weiter. Und das war sehr interessant, die Situation. Und in Alexandria äh, haben wir es dann geschafft, dass die Lehrerinnen der Schüler, die dann nicht kommen durften, die Schüler aber informiert haben. Und die sind dann privat gekommen am Abend. Und wir haben noch eine extra Vorstellung gespielt. Also so sind wir das umgangen. Und zwar. Das ist auch eine ganz normale Situation in einem christlichen, also einem Jesuiten-Zentrum. Es eins in Kairo, eins in Alexandria und die sind ähm, freier in dem, was sie zeigen, ähm, weil sie auch keinen Eintritt nehmen, weil es sozusagen eine Versammlung ist und so weiter. Nur auf Einladung kommt man, Dass diesen, diese Klausel gibt es auch im Libanon äh, und dann wird es nicht, ist es nicht öffentlich und dann kann es nicht so einfach zensiert werden. Und so, so haben wir es dann geschafft. Und zwar sehr schön, ich war jetzt gerade drei Tage da und es sprechen uns immer Leute darauf an, also dass ja. es nachwirkt, dieses Stück. Aber fürs das Goethe-Institut sowohl in, in Kairo als auch in Alexandria war es ein Albtraum oder war sozusagen eine neue Stufe erreicht worden, dessen, womit sie sich jetzt auseinandersetzen müssen. Und dass die, die Leiterin in Alexandria sagte mir, sie muss viel mehr im Vorfeld die Dinge erklären, die ganze Jahresplanung mit den Schulen offenlegen und kann ganz schlecht spontan reagieren.
2: Das ist jetzt eigentlich eine Sache, die wir, also die wir später eigentlich erst ansprechen wollten, aber wir sind jetzt schon so mitten in diesem Thema Politik und Kultur und Theater, das, das ja momentan eigentlich super präsent auch schon wieder ist, ne? mit Algerien und Libanon, zwei Revolutionen die da gerade passieren und ähm, wie schätzt du da die Rolle und Potenziale und auch Herausforderungen für Theater und Kultur in diesen Momenten ein? Vielleicht auch im Vergleich zu 2011, so einen Unterschiede, die man da aufmachen kann oder Gemeinsamkeiten?
1: Ähm, ich glaube, wir haben in Syrien verschiedene Stufen durchgemacht. Es gab 2013 während der Zusammenarbeit mit Mohammed Al-Attar. 2013 haben wir ein Stück gemacht mit ihm äh, und jetzt bitte direkt in die Kamera. Da hat er die Erfahrungen von Leuten, die wegen ihres Demonstrierens im Gefängnis waren, auf die Bühne gebracht oder in einen Text gebannt. Und zwar aller Konfessionen. Und da haben wir nach jeder Vorstellung ein Gespräch gemacht mit ihm, mit dem Publikum. Und es gab noch Hoffnung. Also es gab Hoffnung, dass jetzt, wo diese ganzen Dinge bekannt werden und wo Bilder in die Welt getragen werden, dass die Weltgemeinschaft aktiv wird und positiv in Syrien handelt für die Bevölkerung. Und das Ausbleiben dieser Aktion und dann der Sommer 2014 in Gaza hat, glaube ich, zu einer riesengroßen Depression geführt. Also einer riesengroßen Enttäuschung bei allen Künstlern, Künstlerinnen, die ich kenne, bei einer kompletten Traumatisierung der Bevölkerung. Und äh, Ägypten auch. Also in Ägypten ist, die, ist die, die, der Kater, also das Hangover nach der Revolution, so grundlegend und schrecklich, dass eben bis heute Leute wirklich, also die jugendlichen, jetzt erwachseneren Leute, äh, sind immer noch wie vor den Kopf gestoßen, dass es das alles schief gegangen ist, dass sich, dass sich nichts daraus entwickelt hat dass sie wieder in der Militä Militärregierung ähm, sind und so weiter, ist furchtbar ähm, und es führt nicht zu gesteigerter Kunstproduktion. Also warum auch? Ähm, unsere, ich, kann, ich kann sozusagen immer nur für uns sprechen, unsere Perspektive oder unser, unser Wille, 2011 anzufangen, diese Geschichten zu erzählen, war einfach, diese Geschichten zu erzählen. Und zwar nicht ganz direkt ähm, aus dem Jetzt gegriffen, sondern aus der Region. Und die Idee war immer zu sagen, wir machen das auf Deutsch, mit einem deutschen Ensemble, äh, weil man das so behandeln sollte, wie ein russisches Stück oder ein norwegisches Stück oder keine Ahnung. Da fragt man ja auch nicht so sehr, was der kulturelle Kontext ist. Und das hat zu einem guten Teil funktioniert dass man eben durch die deutsche Sprache sehr nah rankam und plötzlich dachte, na klar, die Gefangenen in einem israelischen Gefängnis, ich kann mich damit identifizieren, wenn ich das gemacht hätte und so weiter. Und die marokkanischen Geschichten waren insofern auch sehr eingängig, weil sie sehr fragmentarisch waren. Also auch diese Erkenntnis, dass die Autoren und Autorinnen nicht, nicht sehr konventionell schreiben, es war immer sehr bemerkenswert für Presse und Publikum und für mich sehr wichtig, weil es Spaß macht, das zu machen und Spaß macht, das zu zeigen und zu sagen, so hier, äh, die Kunst ist wichtiger als der Inhalt, ähm, denn das würde ich eigentlich am allerliebsten machen, äh, ein bisschen wegkommen von, der, von dem ganzen Inhalt, mich nervt unglaublich, dass, ich meine, wir haben das auch gemacht oder machen das immer noch, dass wir sehr viele Themen verhandeln versuchen, Bewusstsein für bestimmte Aspekte des Lebens zu schaffen. Aber eigentlich, äh, finde ich, ist Herbert Fritsch der totale Held, weil man eigentlich nur, also man muss Kunst produzieren, um den Geist fit zu halten und nicht um irgendwelche Themen zu verhandeln. Und äh, das ist eigentlich auch mein Ziel in naher Zukunft, viel mehr mich darauf zu konzentrieren, auch in den Regionen zu sagen, lass uns einfach äh, inszenieren, Geschichten inszenieren, die nicht, die nicht jetzt das Tagtägliche verhandeln, sondern Spaß machen, schocken, aufrütteln, aber es kann dabei um eine Liebesgeschichte oder ein Bauen eines Hauses oder keine Ahnung. Ne, also es muss nicht, mich nervt das ziemlich, dass das, besonders das deutsche Theater so wahnsinnig dokumentarisch, journalistisch geworden ist im letzten Jahrzehnt dass auch die Förderung total dahin geht, ähm, dass natürlich ähm, Minderheitendiskurse sehr viel ähm, gefördert werden, ist natürlich großartig. Aber ich halte es für eine Übergangsphase und also ich hoffe, es ist eine Übergangsphase, ähm, damit Kunst wieder Überfluss sein kann, also überflüssig sein kann und nicht irgendwie als wahnsinnig not. Also es ist natürlich notwendig, aber man darf es nicht die ganze Zeit sagen und merken, sondern es muss müssen Dinge gefördert werden, die, die uns irgendwie stimulieren, aber nicht nur Dinge gefördert werden, äh, die jetzt Dinge erklären. Er ist Journalist in Berlin. Sie ist Seit zwei Wochen hat sie
2: versucht, ihn zu erreichen. Aber bei ganz Deutschland befindet sich im Ausnahmezustand. Das Internet bricht dauernd zusammen. Man kann niemanden erreichen. Ja. Also, es gibt Anschläge in Berlin, in ganz Deutschland. Leute werden verhaftet auf den Straßen. Wenn Festen in
1: irgendwelchen
2: spezialen Gefängnissen, die Autos brennen und, und, und und es gibt Extremisten,
0: aber man weiß nicht was für welche. Um auf das Stück äh, zu kommen, äh, wir haben ja die Premiere zu, gesehen, können wir ja irgendwie noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es geht? Ja, es
2: ist ja im Prinzip so ein bisschen eine Vorausschau, so wie Menschen sich anpassen können an die Herausforderungen, insbesondere was eigentlich so Klimawandel an, angeht. Aber mit so einem Rückblick auch an bisherige Katastrophenszenarien, die Menschen, den Menschen sich schon stellen mussten. Im Rückzug äh, jetzt auf einen drohenden Atomkrieg wurde ja ganz oft dieser Vergleich gezogen. Und äh, dass man dann irgendwelche Bunker baut und sich sichere Häfen sucht. Und der in, im Rahmen des Theaterstücks war ja so eine Idee des sicheren Hafens so, die Menschheit muss wieder ins Meer wandeln und mutieren. Oder muss sie vielleicht übers Meer wandeln und ähm, von Deutschland fliehen in den Libanon, der zu dem Zeitpunkt dann vielleicht der einzig sichere Ort ist? Es waren ganz viele Denkanstöße, die uns dazu auch ein bisschen bewogen haben, dann zu überlegen, okay, brauchen wir alle 30 Jahre wieder so ein Krisenszenario, ähm, um eine Politisierung der Menschen auch zu bekommen, dass sie sich Gedanken machen, wie sie eben ihr Leben leben wollen und auch Zukunft gestalten wollen, mit dem Gedanken sind wir als Publikum, glaube ich, so rausgegangen und haben auch noch sehr viel diskutiert. Ja, genau, und haben uns aber auch in dem Rahmen gefragt, ähm, so dieser Bezug Libanon-Deutschland, wie spielt der da rein und ist, also kam es dazu, wenn jetzt gerade mit dem Rückzug äh, Rückbezug auf den, diese Atomproblematik uns zum Beispiel der Iran oder so als auch ein sehr passendes Kooperationsland in den Kopf gekommen wäre.
1: Ein, also der Ausgangsgedanke vom Ganzen ist, dass die, die Radikalisierung von Klimaaktivisten, glaube ich, steht bevor. Ähm, und man kann diese möglichen Anschläge vielleicht mit denen von äh, islamistisch beeinflussten Menschen vergleichen. Also in der, im Ausmaß oder in der Methode, meine ich jetzt. Ähm, und diese, also diese Idee haben wir zum Ausgangspunkt genommen. Also Frankreich hatte die letzten Jahre schon Notstandsgesetze oder Ausnahmezustand sozusagen, die den Staat zu drastischeren Maßnahmen befähigt. Und auch, ich meine, das Klimapaket wurde verabschiedet, während wir geprobt haben. Und die, es weist nichts darauf hin, dass man irgendwie progressiv mit dieser neuen Herausforderung umgehen wird, sondern die Idee ist, wenn wenn es zu Anschlägen kommt, dann wird der Staat scharf reagieren. Nämlich mit Methoden, die im Libanon gang und gäbe sind. Das ist, der, das ist die Verbindung. Und die Kollegen, die im Video zu sehen sind, also ne, der Journalist, der in Berlin stationiert ist, berichtet seiner Chefin im Libanon, was passiert. Äh, nämlich, dass es eben Anschläge Extremisten gibt, man versteht es aber nicht, Al-Jazeera berichtet und so weiter. Ähm, und Leute werden eingesperrt. Also werden von der Straße einfach eingesperrt, Dinge, Internet wird geblockt und so weiter. Also Dinge, die in der Region, also besonders im Libanon, völlig normal sind, könnten hier sehr schnell passieren. So, das ist die Realität und darauf, damit wollten wir spielen. Also auch einfach mal diese Sache umdrehen und denken, wie absurd ist das denn? Aber so absurd ist es gar nicht. Und dann ist in der, in der Problematik des Klimawandels der Schnell der Gedanke aufgekommen. Also in der ursprünglichen Idee äh, zum Stück war immer die, die Zeitschiene 1962 bis 2080 angelegt. Und äh, der Bunker, der auf der Bühne ist, der stammt aus der Zeit 1962, weil es ganz real zu dieser Zeit Bunkerbauten gab. Nämlich, also ist alles, der Text ist original, ist nichts ausgedacht. Es wurden Familienbunker verkauft, installiert und benutzt und uns hat dabei interessiert und man findet die ich, find, ich habe sowas auch in der Nachbarschaft so also man findet die heute noch und es gibt heute sehr viele Leute die ähm, sich Bunkerplätze kaufen in großen Anlagen also es gibt in Deutschland riesengroße unterirdische Anlagen da kann man sich für 20.000 Euro einen Platz nee 30.000 für einen Erwachsenen 20.000 für ein Kind einen Platz kaufen wenn es irgendeine Art von Apokalypse gibt ist man dort sicher. Es gibt da Bars, Swimmingpools, alles Mögliche. Wenn man ein bisschen recherchiert, ist es wirklich sehr beeindruckend. Und es gibt natürlich die sogenannten Prepper, die solche Bunkeranlagen für sich selbst bauen, sich vorbereiten und sich abschotten von vom Rest der Gesellschaften. Das ist auch so eine semi-produktive Art, damit umzugehen. Und wir wollten darauf hinweisen, dass diese Bunker gebaut wurden zu einer Zeit, wo... Die, also oder sagen wir mal, die Atomkatastrophe war, eine, war ein Event, also ein greifbares Ereignis. Ähm, wenn man es überlebt, dann muss man irgendwie damit umgehen und wenn nicht, dann nicht. Ne? Aber es war so, zeitlich äh, kann man es sehr gut fassen, es passiert und dann ist es passiert. Die Klimakatastrophe passiert schon lange und sehr langsam und man merkt es nicht, wenn man sich nicht aktiv damit beschäftigt oder man wird es irgendwann merken, aber auch nur stufenweise. Also dieser, dieser Unterschied hat uns interessiert und der, der betrifft uns natürlich alle. So, aber aus diesem Grund war uns wichtig, einen Blick nach innen zu werfen. Also wie geht die deutsche Gesellschaft damit um? Und dann, dann sind wir sehr schnell an Grenzen gestoßen und dachten, wir können jetzt keine wissenschaftlichen Thesen hier ausbreiten. Also wozu auch, die kann man woanders nachlesen. Es gab noch ein anderes Szenario, in dem wir, imaginierten, wie es wäre, wenn man einen Algorithmus einsetzt, der das Leben organisiert. Also man sagt, okay, man möchte, dass der Planet überlebt und äh, der der Computer errechnet dann alle Wege, die man so hat, äh, wie Autos geteilt werden, wie 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 Essen verteilt wird und so weiter, Energieversorgung und ach so übrigens vier Milliarden müssen muss man ausschließen. So, also ähm, was ist die Entscheidung? Ne, gehen irgendwie alle drauf, langsam, oder einige auf diese und jene? Also gibt es dann irgendwann den, die Statusunterschiede und äh, Menschen sind halt auf der guten Seite und auf der schlechten Seite? Oder kann man als Menschheit halt irgendwie eine produktive Entscheidung treffen und sagen: Also, wir würden gerne die Spezies erhalten und auch viele andere und den Planeten auch noch, aber dafür müssen wir uns halbieren. Okay, ähm, wie geht man damit um? Solche hatten wir auch noch gedacht. Und letztendlich finden wir uns ja jetzt hier in einer Art Gefängnis wieder, wo sich aber am Ende herausstellt, dass es ein Experiment ist, wie man zu einer vielleicht auch Donna Haraway-artigen Symbiose von Mensch und Pflanze kommen kann, die dann tatsächlich die Apokalypse überleben und in der Zukunft sorgenfrei Godard-Texte rezitieren vielleicht dazu, wir
0: waren einem libanesischen Freund in dem äh, Stück und er meinte dann zu uns, ähm, er hätte zum Schluss nicht mehr, also es gab ja auch einen arabischen Untertitel und ähm, er kann aber auch ganz gut Deutsch, aber er meinte, er hätte das dann zum Schluss nicht mehr ganz verstanden, weil sein habe er leider nicht gut genug gewesen, um diese, weil wir gerade gesagt hast, um diese ähm, philosophischen ja. Ausschweifungen so äh, mitzubekommen, ja. Aber ich fand es auch auf Deutsch schwierig, so teilweise zu folgen.
1: Ähm, ja. Ich werde mal anregen, dass es nicht, ich habe irgendwann, ich erinnere mich, dass es Fussa ist, aber ich würde mal anregen, dass es vielleicht Dialekt wird. Also warum nicht? Ja, also gerade wenn wir
2: eben zu diesem ne, sehr großen Thema Klimafragen kommen, würde mich auch interessieren, wie genau konkret an diesem Stück dann die Zusammenarbeit mit dem Libanon stattgefunden hat. Welchen Raum kann, können solche Klimafragen aktuell bei, der, bei den revolutionären Bewegungen da überhaupt einnehmen? Und ähm, genau wie äh, haben deine libanesischen KollegInnen darauf reagiert, als es dann darum ging, jetzt konkret an diesem Stück zu arbeiten, wären Sie vielleicht mit ganz anderen Fragen gerade beschäftigt
1: sind, wenn Sie das sind. Das wäre jetzt die Frage auch natürlich. Ja, Sie sind ähm, im Streik seit äh, zwei Monaten und sind die ganze Zeit auf der Straße. Und dieser Streik ist aber irgendwie auch Ausdruck einer Lebensrealität, die die letzten, also seit ich sie kenne, anhält also konstant, ähm, konstanter Widerstand gegen eine Situation, die völlig absurd ist, also eine Lebensrealität, die völlig absurd ist, eben in diesen mafiösen Strukturen vor Ort. Ähm, das heißt, sie sind damit sowieso immer beschäftigt und sehr aktiv in ähm, lokalpolitischen Bewegungen, also unabhängigen lokalpolitischen Bewegungen, aber auch ähm, machen das Theater auf für sehr viel Community-Arbeit, für zum Beispiel ähm, wie sagt man, Hausmädchen, also Migrant Workers, also verschiedener Art, die in den Häusern arbeiten, aber auch auf dem Bau arbeiten, machen mit denen Projekte und so weiter, also haben immer eine, eine duale Arbeitsweise, einerseits Community-based und gesellschaftlich unterstützend, gesellschaftsstärkend und andererseits äh, künstlerische Produktion, die natürlich auch diesen Effekt hat, aber im Produkt, nicht im Prozess. Und das Klima ist für sie komplett ein Thema, weil auch bei eine Küstenstadt ist, aber sie haben keinen Aktionsraum. Also sie können nicht entscheiden, wie viel Abgase ausgestoßen werden, wie viel Produkt, also wie Produktherstellung und Transport funktioniert. Also da gibt es keinen Zugriff. Sie können sich im täglichen Leben entscheiden, aber es sind oft so viele. Dinge wichtiger und so recyceln ihren Kram einfach und wenden, also arbeiten dagegen, dass, wenn ein Essen geliefert ist, das in Plastik geliefert wird, das machen sie routinemäßig. Und es gibt jetzt irgendwie auch Mülltrennungs- und Recycling-Initiativen. In Ägypten habe ich gehört, weil ich ja mit den ganzen Kollegen gesprochen habe, werden die alten Laders, die aus dem Osten geschifft wurden, langsam ausgetauscht weil die ja nur ganz besonders dreckig sind. Ähm, genau, es gibt einfach, es gibt keinen Raum, sich damit wirklich zu befassen. Es gab, gab dann auch, im Video ist es dann auch ähm, präsent, dass die Kollegin sagt, ähm, bei uns ist alles bio und regional oder sehr viel. Ähm, ist nur so. Ne? Also das Problem haben bestimmte Gesell Gesellschaften weniger als wir, dass Essen industriell hergestellt wird und durch die ganze Welt geschifft wird und so weiter. Und was uns dann auch bewegt hat im Gespräch, also grundsätzlich ist die Kooperation auch so angelegt, dass wir gesagt haben, was ist bei euch gerade wichtig und was ist bei uns gerade wichtig. Und wir müssen nicht gegenseitig bei uns auf der Bühne stehen, sondern wir interessieren uns für die Arbeit des anderen. Das ist die Grundlage der Ko Kooperation nicht zu sagen, wir müssen unbedingt immer alles auf der Bühne zusammen machen und, die, und im Grunde eine modellhafte Gesellschaft behaupten, sondern uns interessiert die Arbeit des anderen. Und das ist in sich selbst ein bisschen revolutionär. Also auch hier, dass man sagt, ja, ist mehr, also ich muss da nicht mitarbeiten, sondern die kommen einfach her und zeigen ihr Zeug und das interessiert uns. Und so ist es eben auch umgekehrt. Deswegen ist es nicht so wichtig, ob unser Thema jetzt das Allerwichtigste für die Libanesen waren, sondern unser Thema ist wichtig für uns und sie interessieren sich dafür. Und für uns ist es wichtig, einen Blick nach innen zu werfen äh, und zu sagen, was also die deutsche Gesellschaft in der, im Kontext der Weltgemeinschaft und in der Beziehung zu den arabischen Gesellschaften, wo im letzten Jahrhundert extrem destruktiv agiert wurde und die Auswirkungen bis heute spürbar sind, jetzt ganz besonders in Syrien, man jetzt äh, international eine große Verantwortung hat, zu agieren, gut zu agieren, Geld zu geben für den Wiederaufbau und so weiter in Syrien, das ist ja, es gibt ja sehr enge Verbindungen globalpolitisch, also, und wir werfen im Grunde einen Blick nach innen und schauen, ob die deutsche Gesellschaft mit diesen neuen, mit dieser neuen Herausforderung, also die jetzt als neu identifiziert wurde, Klimaveränderung, produktiv umgehen kann oder nicht, und unsere These ist, dass es nicht so sein wird. Und ein schrecklicher Gedanke kommt dann auch noch auf in der Zusammenarbeit, nämlich, wenn Greta Thunberg und die ganzen Berechnungen richtig sind und in achteinhalb Jahren sich Dinge verändern und so weiter, ist es einfach keine Zeit für Demokratie im Libanon. Der B212, ein Familienbunker, der den Richtlinien des Bundeswohnungsbauministeriums entspricht. Wird auf der Hannoverschen Messe 1962 von der Düsseldorfer Bau- und Stahlgewerbe GmbH offeriert. Toll! Ja, der bietet 5 äh, äh, bis 7 Personen Platz für einen mehrwöchigen Aufenthalt. Ideal für unsere Zwecke. Ja, und er sitzt sich doch ganz gemütlich hier, Richard. Naja, etwas kühl. Ja, aber das ist doch genau das Richtige, wenn es
2: draußen heiß wird. Ähm, ja, aber wo siehst du denn dann das Stück? Also ihr, ihr habt ja jetzt hier in Berlin gespielt, in Hamburg, ähm, und ihr geht damit jetzt noch nach Beirut. Wo, also wirklich örtlich auch, fand ich spannend, siehst du das Stück? Also weil ja jetzt gerade dort vor Ort auch ganz viel Kultur in den öffentlichen Raum verlegt wurde, ist das auch eine Option, die ihr andenkt? Ähm, und dann auch auf einem gesellschaftlichen Diskurs, also... Denkst du, dass ein Diskurs, der da aktuell gehört, werden kann? Äh, Kunst im öffentlichen Raum? Ja, ähm, also zum Beispiel ähm, ist ja bei dem, also Downtown gibt es ja dieses riesige Ei, was früher auch ein Club war so. und ein Ort, der jetzt ja aktuell konstant eigentlich bespielt wird. Ja. Es gibt irgendwelche Sit-ins, wo Leute... Irgendwelche Lesungen machen, es gibt äh, Flashmob-artige Performances. Ja. Ähm, das ist ja, also das ne, spielt ja eine wichtige Rolle aktuell in diesen Streikbewegungen, irgendwie Raum sich
1: zurück zu erobern und dafür dann auch Theater und Kunst zu nutzen. Genau, das ist klar. Also die Kunst, die sozusagen aus dem Moment geboren wird und für den Moment gemacht wird, ähm, nee, da verorte ich uns auf keinen Fall. Äh, das hat keinen Sinn, äh, sondern. Wir, wir bespielen einen abgeschlossenen Ort, der, ähm, der Raum gibt, sich mit, mit, mit einer Sache zu beschäftigen und das zu genießen und so weiter. Äh, ne? Und ob, genau, ob dafür Raum sein wird, also einerseits für unsere Kollegen, das zu organisieren, da zu sein, und ob sie glauben, dass sie in dem Moment dafür ein Publikum bekommen, das, das besprechen wir im Januar. <lacht> und das ist total im Bereich des Möglichen, dass es nicht so ist. Und wir haben auch gerade, Laura und ich haben auch gerade besprochen, ob man tatsächlich dann jetzt im Moment was anderes hinbringt und sich anders einbringt. Wir haben ja auch noch andere Stücke oder auch vor Ort einen Workshop macht, also sich anders einbringt jetzt in diesem Moment, als es geplant war. Das ist total in der Diskussion. Ja, leider geht unsere Zeit auch schon
2: langsam dem Ende zu. Äh, Januar 2020 steht auch quasi schon vor der Tür und es ist die Frage, ähm, wie geht es weiter mit den, ähm, auf einer ganz künstlerischen Ebene hatten wir ganz am Anfang schon darüber gesprochen, ähm, dass die libanesischen SchauspielerInnen sich zum Beispiel, wenn sie nach Deutschland kommen, als sehr exotisiert wahrnehmen und euch mit dem Stück Ralia, was wir bisher noch gar nicht richtig besprechen konnten, das erste Mal das Gefühl hatten, dass sie aus dieser exotisierten Rolle ein bisschen raustreten können. Da würde mich eben für eure zukünftige Arbeit auch interessieren, was für Strategien ihr da schon so entdeckt und Methoden ähm, erkannt habt, die ihr auch weiter nutzen wollt und ausbauen. Ähm, vielleicht erstmal zu diesem kurzen Zukunftsausblick.
1: Also ich würde dazu sagen, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie aus dieser, ähm, aus dieser Situation herausgetreten sind. Also jedenfalls haben sie das nicht gesagt. Ähm, was ich gesagt habe oder was, wo die Exotisierung stattfindet, ist eher in Kooperation, also wenn verschiedene Leute auf der Bühne stehen. Ähm, und bei uns äh, war, die, war sozusagen das, der, der Übertrag in die deutsche Sprache immer sehr, sehr hilfreich und auch äh, eine Art von reduzierter Information im Vorfeld. Also wir haben immer versucht zu vermeiden, zu sagen, das ist das Arabische, bla, bla, bla oder jetzt kommen die Leute von da und erklären, also dass man einfach diese, denn das Interesse des Publikums ist ja sehr gut, positiv, ehrenhaft. Sie wollen etwas verstehen. Es ist der, das Problem ist, dass die Menschen denken, dass alle äh, ihre Regionen repräsentieren und jetzt äh, Religionen, ähm, Gewalt und so weiter in sich tragen und das auch einfach so erklären können. Das ist falsch und diskriminierend. Das ist das Problem. Äh, und das hat uns immer wieder, also wir hatten zum Beispiel eine Aufführung Hussein 2014-15, und der, es wurde in der Presse sehr groß berichtet, aber immer im Kontext der jungen Leute, die äh, Daesh beigetreten sind aus Deutschland, also um eine Art Heldentum zu suchen. Das war schwierig. Ähm, genau, und äh, die Zukunft ist nicht verheißungsvoll, in keiner Hinsicht, außer der persönlichen Beziehung politisch wird es bei uns schwieriger, bei Ihnen schwieriger. Also ich habe immer mal im Libanon jetzt gesagt, auf Konferenzen, wir werden zur Krisenregion in Europa. Ich wurde noch ausgelacht, aber es wird so kommen. Und im Libanon, wer weiß, was jetzt passiert, aber eigentlich hat keiner irgendeine positive Prognose. Das heißt auch, es wird immer schwieriger zu arbeiten, es wird immer schwieriger, Geld für etwas zu bekommen, was nicht direkt Themen verhandelt, ich hoffe, dass ich und wir wirken können, also wir werden, sind in sehr vielen Ausschüssen und Gesprächen mit Förderinstitutionen, um zu sagen, man darf nicht nur journalistisches Interesse zeigen oder irgendwie therapeutisch arbeiten wollen, sondern man muss Kunstproduktion generös und frei fördern. Aber wie gesagt, ich habe auch da wenig Hoffnung. Genau. Und sonst die Zukunft geht einerseits dahin, dass wir weiter nach innen blicken in die deutsche Gesellschaft, nämlich mit einer Theaterserie, die eine Richterin in den Mittelpunkt stellt, die äh, eine, im Asylgericht arbeitet und durch die äh, Ereignisse der letzten Jahre in Deutschland nicht mehr Recht sprechen kann, also nicht mehr Recht, äh, gerecht Recht sprechen kann, äh, und zwar wegen verschiedener Verwaltungsrichtlinien. Und da haben wir ein sehr komplexes Szenario entworfen, um das zu verhandeln. Aber es ist sehr in der deutschen Gesellschaft verhaftetes, verhaftete Perspektive. Und gleichzeitig, also neben der Entwicklung von dem guten, nackten Leben, entwickelt sich auch die, die Jerusalemer Produktion, die eine Kooperation ist mit verschiedenen Nationalitäten auf der Bühne, die aber eine, also das Leben eines Künstlers verhandelt, der... Zu, der einen ungarischen Vater, französische Mutter hatte, sich entschieden hat, Palästinenser zu sein und dann dort die Theaterszene gegründet hat. Und das ist irgendwie auch alles ziemlich universell. Und die, es sind, wird Arabisch gesprochen, Deutsch, Französisch, Englisch und so weiter. Und das ist alles im Sinne des, ähm, des Theatermachers, über den es, um den es geht. Und deswegen funktioniert das irgendwie. Das andere Projekt, das auch sehr gut reinpasst in diesen Kontext, jetzt ist eine Kooperation mit dem syrischen Autoren Muda al-Hadji, äh, mit dem Nationaltheater Weimar und dem Kunstfest Weimar. Und da wird, also es wird eine Reperto Repertoireproduktion aus einem syrischen Text im Deutschen mit einem deutschen Ensemble, das zufällig auch migrantische Wurzeln hat, zum Teil, logischerweise, weil das die deutsche Gesellschaft repräsentiert. Ähm, und da wird es auch, also ist natürlich die Universalität der Entwicklung dieser Geschichte äh, ein Ziel und auch ähm, wird, glaube ich, auch einfach äh, so passieren. <lacht> ja, also wäre
2: dann quasi dein Schritt auch, also deine Kritik am vorherigen sehr stark fokussierten dokumentarischen Theater, ähm, einfach die Geschichten, äh, die Geschichten auf so eine universelle Ebene zu heben und dadurch wieder die Kunst und das Künstlerische mehr in den Vordergrund
1: als das Thema zu stellen? Habe ich das recht verstanden? Naja, äh, wir machen ja kein dokumentarisches Theater. Also ich meine, dass das dokumentarisches Theater an sich sehr, sehr viel Raum eingenommen hat und das Theater, was ich auch nicht als dokumentarisch versteht, sehr viel journalistischen Raum eingenommen hat im Sinne davon, dass es Inhalte und Informationen ähm, austeilt. Ja. Ähm, und das haben wir halt zum Teil gemacht, immer mal, aber immer versucht, aus den Inhalten fiktive Geschichten zu erzählen. Und das, so geht es weiter. Also es wird, es gibt, ähm, die, die Lage ist so, dass Identitätspolitik äh, global total wichtig sind, aber auch in Deutschland total wichtig geworden sind, also äh, indem wir die ganze Zeit darüber reden, wer wir sind und wer wir bedeutet und wer wir nicht bedeutet und wer was sagen darf und wer was nicht sagen darf und was es bedeutet, wenn es der oder die sagt, aber nicht, wenn es der oder die sagt, ähm, äh, sind wir in der Situation, in der ständig total wichtig ist, welche Herkunft man hat. Und wenn einmal die Strukturen, also die benachteiligenden Strukturen überwunden sein werden, hoffentlich, kann man entweder also kann man sich darauf konzentrieren, was gesagt hat und wird und nicht wer es sagt. Und darauf freue ich mich und daran arbeiten wir mit. Ich brauche sie. Alles hat Dringlichkeit. Es ist Zeit für drastische Ideen. Sie Sie können am Anfang einer neuen Spezies der Zukunft stehen. Aber dafür müssen sie jetzt kooperieren ohne sie wird die Menschheit nicht überleben.
0: Das war ein sehr schöner Abschlusssatz. Und ich bedanke mich total, dass wir hier sein konnten und auch, dass wir bei der Premiere zuschauen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich habe sehr viel gelernt. Ich fand es eine wahnsinnig spannende Einsicht ähm, über ganz viele unterschiedliche Aspekte, ähm, sowohl Theaterproduktion, also hier in Deutschland, aber auch der Blick eben in die verschiedenen Länder, wo du warst, Marokko, Algerien, äh, Libanon, Ägypten. Äh, Und ähm, ja, ich hoffe, unseren Zuhörerinnen hat es auch gefallen. Wir werden euch auf jeden Fall noch auf unserer Website dazu weitere Infos äh, verlinken.
1: Vielen Dank. Und vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss. Hallo.